0: Hallo und Servus, hier ist auch euer NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Karo von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, auf den heutigen Freitagspodcast habe ich mich ganz besonders gefreut, denn es wird der Freitagspodcast sein, der am dritten Tag des diesjährigen Stiftungstags ausgestrahlt wird. Der Stiftungstag ist dieses Jahr in Leipzig und der Freitag, also der dritte Tag des Stiftungstags, ist so ein bisschen der Tag der Leipziger Stiftungen. Stiftungen live erleben, das ist so ein bisschen das Motto des Tages. Also Leipziger Stiftungen sperren ihre Türen auf. Und Sie haben es ja in den letzten Tagen schon gehört, wir haben uns mit Leipziger Stiftungen im Vorfeld darüber unterhalten, was sie denn so machen, was sie umtreibt. Und eine ganz besondere Geschichte habe ich mir für den heutigen Freitag, für den Schluss dieser kleinen Podcast-Reihe zum Stiftungstag hier in Leipzig aufgehoben, nämlich mit dem früheren Vorstandsvorsitzenden der Ilse-Schwarz-Stiftung und mit ihm wollen wir über die Stifterin Ilse-Schwarz sprechen. Wir hören viel über Stifter, aber wir hören sehr, sehr wenig, eigentlich gar nichts über Stifterinnen. Deswegen, lieber Hans-Christoph Runne, freue ich mich sehr, dass wir über die Stifterin Ilse-Schwarz mal sprechen können nach der gleichnamigen Ilse-Schwarz-Stiftung, deren Vorstandsvorsitzender sie waren. Die Stiftung gibt es seit neun Jahren, ja. Und erzählen Sie uns ein bisschen was über die Stiftung. Was macht sie? Herzlich willkommen im Freitagspodcast,
1: lieber Herone. Hallo, vielen Dank für die Gelegenheit, Ilse Schwarz etwas bekannter zu machen über Leipzig hinaus. Ilse Schwarz ist in Wuppertal gestorben. Mhm. 1998 hatte sie bereits zu Lebzeiten eine Stiftung von Todeswegen gegründet. Mhm. Und wir in Leipzig haben leider erst fünf Jahre nach ihrem Tod davon erfahren. Mhm. Die Stiftung wurde vor neun Jahren gegründet. Aber wer Ilse Schwarz ist, keine Ahnung. Und Sie bringen jetzt Licht ins Dunkel. <lacht> ja, es war schwierig, denn Einzig bekannt war, dass sie in Leipzig geboren wurde, besonders Wuppertal, hm. Leipzig. Was gibt es da für eine Beziehung? Städtepartnerschaft gibt es, glaube ich, keine. Nein, <lacht> sie war ledig. Aber wie ist sie nach Wuppertal gekommen und wieso hat sie das Diakonissenkrankenhaus Leipzig im Besonderen benannt als Stiftungszweck? Schaffung von Mitteln für das evangelische Diakonissenkrankenhaus in Leipzig, Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens ja, und vor allen Dingen auch Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, verwirklicht unter anderem in der Unterstützung von Diakonissen im Ruhestand. Wie kommt Ilse Schwarz dazu? Diakonissen in Leipzig zu bedenken. Eine spannende Geschichte
0: und ähm, wir sprechen darüber, Sie haben sich auf die Reise begeben. Es war praktisch eine kleine Recherchereise, die Sie unternommen haben, liebe Baronin.
1: Ja, die Commerzbank war Testamentsvollstrecker. Aber sie wusste auch nichts, außer dass da ein Vermögen war. Und dieses Vermögen wurde nun in die Stiftung eingebracht. Kein Bild von dieser Frau welchen Beruf sie hatte, welche Ambitionen mhm. sie bewegt haben, nichts. Und die Recherche führte mich zunächst auf den Friedhof nach Wuppertal. Mhm. Dort wurde sie bestattet in einem einfachen Sargrasenreihengrab. Mhm. Die Friedhofsverwaltung wusste nichts von einer vermögenden Frau. Mhm. Sie war ledig, hatte keine Kinder, ist als Einzelperson gestorben und begraben worden, begleitet durch ein einziges Ehepaar. So viel war auf dem Friedhof zu erfahren.
0: Das ist jetzt erstmal nicht sehr viel. Ne? Also, wenn man jetzt überlegt, ich gehe in eine Recherche, dann ist das als Basis
1: noch nicht sehr viel. Ich habe mich erkundigt, ist sie denn mit einem Pfarrer bestattet worden? Ja. Der Name war bekannt. Ich habe mit dem Pfarrer Kontakt aufgenommen und er sprach von Nachbarn, die ihm was erzählt hätten aus dem Leben der Frau. Ich habe, er wusste nicht mehr, wie die Nachbarn heißen und wie zu den Nachbarn Kontakt aufzunehmen ist. Dann habe ich im Einwohner- Verzeichnis und Telefonverzeichnis von Wuppertal nachgeschlagen in der Straße, in der sie gewohnt hat. Tatsächlich, da gab es einige Bewohner. Ich habe sie alle abtelefoniert von Leipzig aus. Also wirklich alle, mit, alle abtelefoniert, ge gefragt: Kennen Sie Ilse Schwarz? Was haben sie, sie über sie zu erzählen? Genau. Und ich bin dann tatsächlich auf das Ehepaar gestoßen und habe mich mit Ihnen zunächst mal unterhalten können. Und was Sie. Zu erzählen wussten, war auch nicht viel. <lacht> Außer, dass sie eine adrett gekleidete Frau war, bis zuletzt unternehmungslustig, viel gereist sei, aber unnahbar. Mhm. Sie hat niemanden in die Wohnung gelassen und hatte auch mit niemandem weiter Kontakt. Obwohl sie viele Jahre Tür an Tür gewohnt haben. Mhm. Welchen Beruf sie hatte, wo sie gearbeitet hat, keine Ahnung. Daraufhin habe ich dann gesagt, guck mal doch mal ins Einwohnerverzeichnis von Leipzig. Sie ist also in Leipzig geboren, 1921. Und tatsächlich konnte ich ermitteln, wo sie geboren wurde, nämlich im Universitäts, in der Universitätsfrauenklinik. Und dann war im... Staatsarchiv Leipzig unter dem Namen Schwarz, da sie ja ledig war, mhm. verzeichnet eine Siegellackfabrik. Schwarz und Co. Okay. Und dort etwas weiter nachgegrast kam heraus, wer der Eigentümer war, wo eine Anschrift zu finden mhm. war. Und dann kam eins zum anderen. Sherlock Holmes
0: äh, <lacht> hat man so ein bisschen im Hinterkopf. Ja? Also das ist ja wirklich nach äh, kleinen Details suchen, um sich das Bild von Ilse Schwarz zu vervollständigen.
1: Ja, also das Einwohner- und Melderegister in Leipzig, das Handelsregister im Staatsarchiv und einzelnen Kirchenbüchern brachte etwas Licht in das Leben dieser Frau. Sie ist in St. Johannes Leipzig getauft, konfirmiert in der Peterskirche. Ihr Vater war Fabrikant, Guido Schwarz. Er ist allerdings schon mit 67 Jahren gestorben. Ihre Mutter ist immerhin 92 geworden, 1983 gestorben. Und es ist herausgekommen, dass sie 1945, 1946 nach Wuppertal, nein, in die Bundesrepublik, nein, Gab es ja noch gar nicht. <lacht> Eben, also nach Westdeutschland ja. verzogen sein. Okay. 1945, 46 Da war sie gerade 21 Jahre alt. Mhm. Und dann war nichts weiter zu erfahren. Okay. Ihr Vorname Senta Elisabeth Ilse Schwarz geht zurück auf Senta, die jüngste Schwester ihres Vaters, und Elisabeth, so hieß ihre Mutter. Mhm. Als Beruf ist im Kirchenverzeichnis angegeben Konturistin und dass sie ähm, in das elterliche, nein, großelterliche Haus ihrer, also in das Haus ihrer Großeltern gezogen <lacht> ist ja. mit 17, als sie 17 Jahre alt war. Okay. Die Kreuzstraße 11 in Leipzig ist im grafischen Viertel. Mhm hat geboomt nach 1990. Dort sind die Häuser alle renoviert worden von Grund auf. Tolles Viertel geworden. Ein ganz tolles Viertel geworden. Also dort in der Kreuzstraße 11 hat sie zuletzt noch gewohnt mit ihren Eltern. Es ist das großelterliche Haus. Und dort hat sich einfach ergeben, dass der Großvater, der 1905 gestorben ist, Dort in seinem Haus, Kreuzstraße 11, in einer Wohnung auf einer Etage eine Diakonisse eingemietet hat, die dort ein Kinderheim gegründet hat, zunächst für sechs Kinder.
0: Okay, so kommt die Brücke dann zustande.
1: Und diese Diakonisse ist späterhin oberen im Diakonissenhaus Leipzig geworden. Jetzt kriegen wir die Geschichte rund. <lacht> Jetzt wird es einigermaßen rund. Als Gemeindeschwestern erlebten ja die Diakonissen täglich, wie Kleinkinder um diese Zeit damals mhm. gefährdet waren oder wegen ihrer persönlich angespannten Eltern einfach verkümmerten. Mhm. Und man erzählte sich von der großen Liebe, die allem das Gepräge gab. Und Ilse Schwarz muss das erlebt und davon erfahren haben in ihrem Wohnviertel damals. Und das Kinderheim in einer Wohnung, damals auf einer Etage im großelterlichen Haus, das wuchs und zog dann später um und existiert als Kindergarten bis heute. Okay. Und wohl aus diesem Erleben resultiert die gute Erfahrung mit Diakonissen, wie die Nachbarn in Wuppertal Ilse Schwarz sagen hörten. Und... Vielleicht rührt daher auch ihre Dankbarkeit gegenüber dem Leipziger Diakonissenhaus. Das ist auf jeden Fall eine Geschichte. Also erst, Ich finde, einmal rührt
0: sie ein. Das ist mal das eine, weil ganz offensichtlich da eine Erfahrung in der Vergangenheit mal da war, die sie dann dazu gebracht hat, das, was sie hinterlassen möchte, dann auch in konkrete Verbindung zu den Diakonissen zu setzen. Und das ist eine Geschichte, wie man sie wahrscheinlich in Deutschland, in vielen Stiftungen auch immer wieder mal hören würde, wenn die Geschichten so recherchiert würden wie von Ihnen, lieber Herr Runne. Ich finde das sehr, sehr es ist ein sehr intensives äh, Empfinden, weil Sie letzten Endes sich sehr viel Mühe gemacht haben. Wir sitzen uns gegenüber, Sie haben sehr viele Zettel mit Notizen sich zusammengetragen. Woher kommt denn Ilse Schwarz, bzw. was ist denn Ihr Hintergrund? Ähm, lassen Sie uns vielleicht noch ganz kurz über Diakonissen, Diakonissenhaus ähm, sprechen. Ähm, das, die Unterstützung von der Ilse Schwarz Stiftung dort ist nach wie vor da. Können Sie vielleicht ein, zwei konkrete Beispiele nennen? Also Sie vorhin auch gerade dieses Ruhestandsthema
1: angesprochen was ja ein ganz, ganz Wichtiges ist. Also die Diakonissen sind ja in Leipzig äh, nach Dresden und anderen Städten in Deutschland, die gewachsen sind, äh, beheimatet worden 19, 1891. Mhm. Die Not in Leipzig wuchs so heran, Leipzig war damals mit nahezu 590.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt in Deutschland. Mhm. Und Hat man gar das, nicht so auf dem Schirm. Ja? Nee, und das soziale Elend, wo Licht ist, mhm. da gibt es eben auch Schatten. Und die kirchgemeindlichen Pflegestationen sollten mit Diakonissen besetzt werden. Und da wurde dann 1891 in Leipzig ein Diakonissenhaus gegründet. 1900 dann ein Krankenhaus dazu als praktische Ausbildungsstätte für diese Diakonissen. Da kommt natürlich auch die, die Verbindung.
0: Sie haben es mir im Vorgespräch gesagt. Einer der Stiftungszwecke der Ilse-Schwarz-Stiftung ist die Beschaffung von Mitteln für das Diakonissenhaus. Sie hatten es auch schon gesagt. Und Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Also diese ganz, ganz lange Orientierung zurück kann ich mir gut vorstellen, hat sie auch irgendwo im Hinterkopf gehabt und
1: ähm, wir können uns ja nur wünschen, dass das Gesundheitssystem weiter gefördert wird. Ne? Das können wir uns wünschen, denn es gibt auf der einen Seite die Pauschalen für den Aufwand, mhm. bezahlt von den Krankenkassen, Investitionen, die längst nicht reichen, Mittel, die die Länder zu mhm. geben haben. Darüber hinaus gibt es aber Dinge, die keiner finanziert. Mhm. So gehört zu dem Gelände Diakonissenhaus Leipzig auch ein wunderschöner Park, der mhm. zugänglich ist für Patienten, für Besucher, auch für die Bewohner ringsum mhm. in diesen äh, Mietskasernen. Mhm. Und dieser Park, wie soll der unterhalten werden mhm. können, erhalten, wenn nicht irgendwelche anderen Mittel mhm. äh, äh, eingeworben mhm. werden. Und das hat sich die Stiftung auch zur Aufgabe gemacht, als eine erste Aufgabe, diesen Park mit Sanieren zu helfen. Schön. schön. Das liegt also schon acht Jahre zurück. Mhm. Äh, weiterhin haben wir zugesehen, dass zum Beispiel die äh, Übertragungsanlage mit Ton und Bild sowohl aus der Kapelle wie auch aus dem Andachtsraum des Krankenhauses mhm. ans Patientenbett kommt. Mhm. Die war jetzt zu modernisieren, da hat die Stiftung auch Mittel dazugegeben. Mhm. Also ganz spannend, da gibt es natürlich,
0: ich meine, das ist eine neue Technik, beziehungsweise da muss einfach die Technik ein bisschen geupdatet werden, wie wir es im Neudeutschen sagen würden, aber da trägt man natürlich dazu bei, dass auch die Patientinnen und Patienten natürlich noch an Andachten zum Beispiel teilnehmen können.
1: Wir haben für den Andachtsraum Mittel dazu gegeben, dass eine Orgel dort mhm. installiert wird. Und da ist jetzt wirklich eine Orgel drin? Eine Orgel im Andachtsraum. <lacht> okay. Jawohl. Darüber hinaus nehmen wir uns vor, Mittel bereitzustellen für die Diakonissen-Grabanlage auf dem benachbarten Friedhof vom Krankenhausgelände. Mhm. Den Diakonissen einfach auch einen würdigen Ort des mhm. Gedenkens zu geben, des Andenkens. Die Denkmalpflege hat sich dafür auch mit stark gemacht. Mhm. Die Mittel fließen etwas spärlich <lacht> und wir werden dort noch eine ganze Weile zu tun haben, Menschen dafür zu gewinnen, die sich mit begeistern. Und dieses Begeistern ist natürlich ein tolles Stichwort,
0: wenn wir über den Deutschen Stiftungstag sprechen. Es gibt diesen, diesen Nachmittag Stiftungen oder Stiftung Live Erleben und das findet auch im Diakonissenstadthaus statt. Vielleicht
1: ein Satz noch dazu zum Abschluss. Ja, wir werden an dem Freitagnachmittag einladen, Stiftung Live Erleben in das Mutterhaus. Mhm. Und dort werden wir ein bisschen was erzählen und dort ist auch was zu sehen und zu erleben.
0: Sehr schön. Liebe Stifterinnen und Stifter, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, freuen Sie sich auf das, was am Freitag in Leipzig im Rahmen des Deutschen Stiftungstags in Leipzig los ist. Wir haben gesprochen mit Hans-Christoph Runne, dem früheren Vorstandsvorsitzenden der Ilse-Schwarz-Stiftung und er hat uns auf eine Reise mitgenommen in die Vergangenheit von Ilse-Schwarz und wir haben sehr viel Spannendes erfahren, auch über Ihre ganz persönlichen Bemühungen, etwas über Ilse-Schwarz zu erfahren, wer Ilse-Schwarz eigentlich war und wie es dann dazu kam, dass die Stiftung heute genau das tut, was sie tut. Vielen Dank, lieber Herr Rune, dass Sie sich Zeit genommen haben für diesen ganz besonderen Freitagspodcast. Ja, sehr gerne. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß auf dem Stiftungstag, selbstverständlich genutzen, Nutzen Sie die Zeit in Leipzig, Stiftungen live erleben. Nutzen Sie die Angebote, die von Stiftungen in Leipzig ähm, geschaffen wurden. Nutzen Sie zum Beispiel das Angebot im Diakonissenhaus, die Ilse-Schwarz-Stiftung live zu erleben. Und bleiben Sie uns natürlich gewogen hier auf www.stiftungenstärken.de, denn jeden Freitag gibt es eine neue Folge Freitags-Podcast. Ahoy, NPO!